0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022.
1: Bienvenidos a Expansión Geek por Radio Isil. Yo soy Hulz, más conocida como Pinky Pinky. Y en este programa les tenemos preparado un juego para celular. Y este es
2: Diablo Inmortal. Yo soy Gustavo, más conocido como Link, Y para el bloque número 2 hablaremos del mágico y fantástico Estudio Ghibli.
0: Hello gente! ¿Qué tal? Yo soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga. Y si estás pensando en cambiar o renovar tu smartphone, en este programa te recomendaremos el Honor X8. ¡Manda partida!
2: Level 1. Monster Kill. Level 2. Oculus okay, Repair. It. Fatality. Level 3
0: His name is John C <risa> Level 4 yeah, um, 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 um. Level 5
2: <risa> Rekars Game over Radio Isil
1: presenta Expansión Geek Hola chicos
0: ¿Cómo están? Yo, la verdad, con toda la energía en los aires, no sé cómo decirlo, pero estoy muy emocionada porque vamos a recomendar un juegazo que promete Activision Blizzard y es Diablo Immortal. Este videojuego está disponible para móviles y, obviamente, para PC. Me parece chévere que este, siga siendo del género acción RPG y que, sobre todo, sea gratis, pero tenga compras dentro de la app y que, obviamente, puedas elegir. O sea, esperemos que puedas elegir bien y y por ahí que no afecte tanto en la jugabilidad. Pero yo estoy súper emocionada por ese juego. Estoy con el hype arriba. Sobre todo porque es de móviles, o sea, puedes jugarlo en tu PC y luego continuarlo en tu celular si por ahí quieres salir o quieres cambiar de ambiente o por ahí que quieres hacer otras cosas también. Y me parece eso chévere. También paja porque es un videojuego ultra, hiper recomendado para los gamers de celular. Cosa que son gamers, no nos odien no nos hagan bullying, no crean que la gente que solo juega en celular o que juega en PC y celular no es gamer, etcétera O sea, lo, la gente que tiene la habilidad de jugar en celular es gamer también. Sí son, sí son, porque en yo todavía no le meto los jueguitos del teléfono
1: uno que otro uno que otro pero bueno como cualquier juego para móvil y bien Sammy lo sabrá y toda la gente que lo juega todos los controles son táctiles se dice que son bastante eh, versátiles tiene un botón para atacar y botones pequeños para hechizos yo creo que son bastante dinámicos como todos los juegos como el Pac Mobile o Free Fire y todos estos juegos que están de moda en, en el Valorant, celular o,
0: o Valorant o Valorant
1: que va a ser Valorant Valorant claro hace un los programas atrás también hablamos de Valorant. Este juego, la verdad es que yo he estado descubriéndolo mientras preparábamos el programa. Entonces, voy a decir la info tal cual la tengo, pero Gus está ahí para cerciorarse de que no comete errores y que el fandom no nos mate. <ríe> eh, se dice que hay seis clases disponibles eh, en el juego: clases eh, de personajes, Gus, correcto. Ah,
2: perfecto. Y justo hablas de, lo del fandom y el fandom Héroes. ya va a asesinar a Samantha de golpe. ¿por ah, defender, ¿por, qué? por defender el celular completamente. Okay. Es muy curioso, es muy curioso, pero ya que hemos hablado un poquito ya del Diablo Inmortal, este, antes de decir los personajes icónicos que hay, o sea, los que te puedes crear, quería meterle un poquito de contexto porque Diablo Inmortal es uno de los juegos más polémicos que tuvo en su momento, ahorita ya está como que ya bueno, la gente ya le da un poquito igual y ahora último con la última actualización de información como que ya hay más, más hype pero no recuerdo si fue en la BlizzCon del 2018-19 que recién se habló del Diablo Inmortal. la gente estaba como que emocionada porque ya quería un Diablo 4 o algo nuevo de Diablo <risa> Y en plena conferencia sale el director, que no me acuerdo su nombre, pero que hasta ahora sigue y ya es un meme, porque él ya sabe que, que en, misma, en, la misma, en el mismo lugar ya lo memearon, él mismo se, solito se, se puso la cruz. Porque lo bonito de los BlizzCons es que la gente puede comentar cuando hay una, una actualización un nuevo juego, no hacen preguntas, una ronda de preguntas. Entonces la gente cuando escuchó que iba a ser un juego eh, o sea, la gente estaba feliz, Diablo y Morta, qué que bacán. Pero cuando escucharon que iba a ser exclusivo de celular, porque al principio era exclusivo de celular. La gente abuchó, le pareció la peor decisión del universo, pero después del fracaso de Warcraft Reforged las últimas polémicas con el tema de, de, de Blizzard, que les conté hace unos programas, bueno, en la sí. temporada pasada, si no me equivoco fue, entonces como que la gente ya lo olvidó, de tal, también hasta el mismo juego se ha demorado un montón en salir debió salir un año después, creo, o máximo dos, y mira, está, ha pasado ya casi cinco años, creo, entonces la gente ya le habría echado tierrita, y de la nada salió la beta el año pasado, algunos lo testearon, dijeron, sí, estaba acá, para celular, ya la gente empezó a Decir, bueno, si sale, chévere, no me importa. Pero de la nada, ahora último, la noticia boom fue que dijeron, ok, sale el 2 de junio, porque esa es la fecha oficial, y también va a estar para computadoras. Y la gente está feliz.
1: Expansión Geek.
2: Esperemos que esta vez... Eh, Blizzard haga bien las cosas, no sea que en verdad sea free to play, obviamente debe haber microtransacciones, pero que no sean tan Ready. necesarias, ¿no? Para el juego. Claro.
0: claro, que no afecten la jugabilidad, como estaba funcionando, ¿no? Exacto.
2: Pero, bueno, Dentro ellos, de los sí. personajes, de repente hay que juega Diablo de nuestros que nos escuchan, de repente reconocerán algunos. Estará el bárbaro, el monje, el cazador de demonios, el mago, los cruzados y los nigromantes. Los Nigromantes, en verdad, creo que son muy queridos por Diablo 2, así que van a estar en Diablo Inmortal. Algo más que quería decir. Diablo Immortal va a estar entre la historia de Diablo 2 y, va, y Diablo 3. Y nada, todos estamos emocionados, en verdad. Yo estoy emocionado. Yo juego el Diablo 3. Quise jugar el 2, que es el, el del remake. Han sacado un remake del 2. Y bueno, ya habrá un momento. Pero en verdad, el Diablo Immortal lo espero con muchas ganas. Y yo lo voy a jugar en computadora porque en mi celular no me entran las cosas como son. El jueguito es fuerte para celular. O sea, se va a ver visualmente muy bonito. El que tenga un celular así de media media, no alta, pero ya un poquito más de, de lo que te piden de la media, media, o sea, ya casi para alta. Va a disfrutar mucho el juego. Marrón.
1: Mira, producción nos dice que cruzados y negro, nigro, Correcto. Nigromante. Sí. sí, Nigromante. Nigromante. Dios mío, yo quiero llevarlo todo al Spanglish. <risa> no me maten. <risa> eh. Nigromante. Me dicen que estos dos últimos serán un posible del Spanglish. Sí, así que no, no están confirmados como héroes.
2: Este yo vi la información y... del último video que fue hace una semana y no han dicho nada de eso, o sea, han dicho que están las seis clases disponibles. No, yo creo que esa Varemos. información es an antigua, creo. Por lo menos el video final que hace una semana ya dijeron que esas seis clases están disponibles. Lo no confirmaremos entonces. Lo que quizás podría ser, o sea, ese es un rumor del DLC, quizás. Si ya bien ya lo dijo el director del juego, que es ya están los juegos, de repente pueden meter que algunas clases de repente sean para pago. No lo han dicho. No, ojalá no sea así. Yo creo que lo que pueden meter de pago, en verdad, y van mis predicciones, obviamente skins y también este, el nivel de, o sea, tú puedes crearte un personaje, varios personajes puedes crearte, pero ponte que en modo free to play puedas crearte un máximo 5 o 3 y de repente si quieres crearte más personajes te necesitas comprar, ¿me entiendes? O sea, para tener 10 hay un como que tienes que comprar algunos slots. Eso sería mi apuesta para lo que tienes que pagar y obviamente el play to fast, no? Algunas cosas, algunas compras que puedas tener de repente cositas más rápidas, no? Lo de siempre. Pero mientras que no pongan, por ejemplo, que para que puedas ir a un lugar más rápido, o sea, desbloquear nuevos lugares, obviamente un DLC clásico que un pase de expansión sí puede ser, pero o sea, en el mismo juego original, o sea, el primer juego, no te pongan que para ir a cierto lugar tengas que pagar, Uf, no, espero que no sea eso, ahí sí sería un desastre. No lo creo, pero... Pero, ay, no sé, en verdad, ese Blizzard me sorprende mucho con las malas decisiones que tiene.
1: Por mil, <ríe> por mil. Hay gente que tiene una opción más, ya saben, esperemos. Que toda la información que les hemos dado esté por confirmar que los héroes sean héroes y no DLCs. Que los skins no estén tan caros. Descarguen el juego, denle una chequeada y disfrútenlo. No le metan tanto hate a Blizzard que ya les dio la PC, no solamente está para celular.
2: Ajá, correcto. Y sale el 2 de junio, no se olviden, ya hay prescripción. O sea, creo que ya puedes prescribirte y de repente para algunos podrán jugarlo antes. O no entendería para qué está la prescripción, pero si sí ya pueden jugarlo de una vez. Y a disfrutar chicos. Es un jueguito en verdad perfecto para celulares y para pasarlos con tus amigos porque es, es gratis, ¿no? Y no hay excusas. Puede ser tu computadora o tu mismo celular.
1: Así es, recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio
0: y sí. Estos son los archivos G1223545. El creador del viaje de Chihiro, Hayao Miyazaki, se inspiró en la hija de un amigo. Esto sucedió en 1997 cuando pasó tiempo con amigos en una cabaña en las montañas. En ese viaje conoció a la hija de una de sus amistades más cercanas y pensó que las niñas de 10 años necesitaban una película en la que ellas pudieran ser las heroínas. Tiempo más tarde acabaría siendo la película más taquillera de la historia del cine japonés. <risa> ¡Expansión Geek!
2: de vuelta aquí en Expansión Geek por Radio sil Chicas, les toca su momento mágico, porque en verdad sé que les emociona mucho hablar del estudio Ghibli, que es lo que vamos a hablar obviamente, que es de los creadores de Viaje Chihiro y entre otras películas tan memorables de animación japonesa, ¿no? Yo siempre voy a decir, hace no mucho hablábamos, ¿no? Que extrañábamos en las películas actuales eh, que sea de dibujo, ¿no? 2D dibujo y eh, lo lindo que estudio Ghibli ha logrado con esos trazos tan bellos que parecen películas mágicas porque esa es la palabra, no solo ya visualmente, sino en su historia, su Ajá, claro. claro.
1: Sí, yo soy, no voy a decir como que la mega fan y todo, pero me encanta, me encanta el Sub-Ghibli. Siento que me da el otro lado de la moneda de la animación en cuanto a historias, en cuanto a experiencia que la da Disney, ¿no? Creo que el estudio Ghibli explora más allá de la historia romántica, como lo, lo sí, menciona sí. en el dato histórico. Hayao Miyazaki dijo, no, mira, o sea, siempre la, las los personajes, o al menos las niñas, este, salen como que la historia romántica, que es lo más clásico. Hayao aquí dijo, no, Sas, mis personajes tienen que ser heroínas. Y, y así es, o sea, tenemos desde el viaje de Chihiro, tenemos eh, la princesa Mononoke, eh, tenemos a Kiki, eh, no sé, más 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 películas que ahorita no las tengo en, en la lista, pero siempre se apoya de estos personajes femeninos para poder demostrar que las historias no siempre tienen que ser iguales.
0: Jules, has explicado perfecto el punto que quería mencionar y es que me gusta el protagonismo que le da a las mujeres en sus producciones en general. O sea, siento que el personaje masculino no es el típico protagonista, el héroe, el que va a salvar a todo el mundo, el que va a sobresalir en todo, sino es la mujer la que hace eso, o sea, la que toma ese rol. Y el personaje masculino pasa a ser como un apoyo o un compañero, que es como que alguien que complementa, pero no se lleva todo el protagonismo y me parece eso muy, muy bacán de mis películas favoritas yo sé que es un clásico ya pero el viaje de Chihiro me explotó la cabeza o sea yo la verdad no le di fe al inicio Incluso me la estuvieron recomendando por mucho tiempo, me insistían mis amigos como que no, tienes que verla, tienes que verla, es un clásico, tienes que verla, tienes que verla. Y dije, ok, voy a darle una oportunidad y quedé enamorada, completamente enamorada. ¿Cuál fue la película, a todo esto, cuál fue la primera película tal vez que vieron del estudio Ghibli? Quiero que a ver, me cuenten, no sé, por ahí, Gus, si nos cuentas cuál fue la primera o cuál es la que más te gusta tal vez o no sé.
2: Bueno, yo voy a ser sincero. Este, yo ahorita solo he visto El viaje Chihiro, no he visto okay, más okay. me han recomendado a mi amigo de Totoro creo que se llama así, ¿no? obviamente sé quién es Totoro, lo conozco, o sea no he visto su película, claro. pero sé quién es Totoro así, es así mi vecino, mi vecino, ah mi vecino, perdón mi así, vecino de, así de, así popular es, eh, sé que tiene muy buenas películas mi papá creo que ha visto más películas que yo porque mi papá siempre tiene su lista de películas que tiene que ver así de calidad, sí, y él realmente. ha visto más que yo, y, y ahí por ahí lo he visto y me mate la risa, así que obviamente tengo que darme una oportunidad, y lo voy hacer, siempre he dicho, pero como siempre digo a veces con películas y series digo, tengo una lista, pero a veces me olvido no sé, pero ya, tengo que comprometerme. Rápidamente Viaje Chihiro siendo la única que he visto obviamente es la favorita, pero no solo, si, y creo que si hubiera otras películas, creo que la seguiría teniendo como si no la favorita, o una de las del top 3 creo que cuando recién hicimos este eh, programa de Expansión Geek, creo que uno de los primeros capítulos, ese es el primero, creo que hablamos del uh -huh. Viaje Chihiro sí. entonces creo que esto lo he dicho pero lo vuelvo a repetir para que se acuerden o para los nuevos, ¿no? El viaje y giro para mí es extraño porque cuando era niño me daba, no miedo, pero, no, sí, sí me daba miedo, era raro, era una película que la primera parte y todo lo demás, no sé si el, el, los dibujos, eso, era como que, no es que me ponía a llorar, pero era algo que no me atraía, como que decía, oh, ya no, no me gustaba mucho, me da como que algo que, que me alejaba de la película, quizás un miedo sutil, no lo no sé. Yo veo esta, esta película, El viaje chihiro, cuando ya soy más grande, no sé si ya había terminado el colegio o estaba a punto, justo por mi papá, porque está en su lista, y la vemos juntos, y te lo juro que dije... ¿Por qué no la había visto antes? Fue como que una película, ¿verdad? Como dije al principio, visualmente es hermosa, pero también el guión, la historia, todo es, es genial, en verdad. Es muy bonita película, yo la recomiendo. Y para los que no han visto películas de estudio Ghibli, creo que es la mejor opción para empezar. Eh, cuando la subieron a Netflix, creo que hace unos tres años o cuatro por ahí, yo la volví a ver y en verdad fue mágico, no la vi hace mucho tiempo y, y en verdad la pasé muy bonito concuerdo,
1: solo eso, ah, no mentira no solo eso, eh, yo sí he logrado ver varias películas del estudio Ghibli desde que vi Chihiro de hecho Chihiro la vi de grande, no la he visto de chiquita, una persona me recomendó y estaba como ahí de, de aspinilla en la cara, no sé, cómo, no sé cómo es el dicho, pero estaba ahí como que oye tienes que verla, oye tienes que verla, hasta que esa persona se fue de mi vida y dije como que ya bueno voy a darle una oportunidad a esta película porque tanto insistía Entonces dije, ala, mucho, muchas cosas me he perdido de, de, este, de este estudio de animación Luego de Chihiro comencé a ver este, más películas Y definitivamente dos de mis favoritas que no están como que No son las más aclamadas Quizás son así que es mi vecino Totoro Esa es una de mis favoritas, tengo una pijama de Totoro Mi mamá me la regaló por mi cumpleaños De hecho, de, de vez en cuando mi cabeza está como que Totoro, Totoro me encanta. Otra de mis favoritas que se la enseñé a mis papás y mis papás me dijeron qué cruel eres para ponernos esta película. Es del estudio Ghibli. Esta no es de Miyazaki, sino es de Hakada, Hakada, Hatada. No me acuerdo el nombre del director. Es La tumba de las luciernadas. Dios, esta película, o sea, si la vas a ver, tienes que verla cuando estás en tu momento más top feliz y sabes que no vas a caer en depresión es, es una película lacrimógena como dice producción.
0: Yo para cerrar este punto de, del lado bueno del lado positivo de la moneda del de, estudio Ghibli porque también quiero hablar de acá de, de lo malo, de tal también. vez la decadencia por ahí que se pueda escuchar o se pueda como deducir no lo sé, ya vamos a estar hablando más adelante de eso, pero solo quería cerrar en que creo que Hayao Miyazaki ha sido el padre de muchas de las películas o, o series o anime o en, en general, de anime animación, de videojuegos con esta temática o con este estilo de animación. Yo creo que hay algo muy interesante de Hayao Miyazaki y es que a él le gusta mucho lo tradicional y eso me parece chévere porque te hace ver estos detalles como, no sé, el rayito de luz, como que se, se enfoca mucho en los detalles y eso Creo que es un plus o algo muy interesante también por analizar y me parece muy chévere que se enfoque tanto en los detalles que te hacen vivir la experiencia completa de cada película, de cada, de cada segundo creo que tú ves algo de, de, del estudio Ghibli en general. El estudio Ghibli
1: tiene una valla muy alta en cuanto a animación, en cuanto a estética, en cuanto a musicalidad, que tampoco hemos hablado mucho de esto. Y tanto así que mismas películas del estudio Ghibli no han llegado ni a la mitad de la recaudación de dinero que Chihiro, que Totoro, que alguna que haya hecho Miyazaki. Incluso estuve leyendo que Miyazaki era tan tan exigente que, o sea, despedía gente en plan de no, no me gusta lo que estás haciendo, chao, no, no me gusta ese tipo de dibujos, chao. Entonces, se volvió tan exigente y el lugar no se sé, hacía un lugar bueno para crecer tú como productor, animador, dibujante, lo que sea, que la gente... Ya le damos incluso hasta un poco de temor de estar ahí dentro de, del estudio. Es por esto que incluso hasta los mismos fans se habían acostumbrado de no saber esta información que ahora la tenemos a la mano. Se habían acostumbrado al estilo de Miyazaki, eh, a las historias de Miyazaki y todo lo que había mencionado que cuando salió la... ...película del hijo, dijeron como que... ...ah ya, esto no es lo que quería... Es, ...es una historia mucho más Disney... ...podría decirse, este es una historia... ...inicio de una persona... ...que tiene sus conflictos... ...en un mundo no tan... ...no tan estudio Ghibli, voy a decirlo... ...porque así es, y termina igual... ...solamente con una trascendencia del personaje
0: en un mundo tal cual mi recomendación es que le den una oportunidad en Netflix vean todas las películas posibles del de estudio Ghibli no se van a arrepentir esto es Expansión Geek por radio y si sí, volvemos en el siguiente bloque para recomendarles el Honor X8 Expansión Geek
1: Estamos de regreso. Yo creo que este bloque va a ser mi favorito. Después, de, el, del que acabamos de hablar de Studio Ghibli. Porque este teléfono de verdad me encantó cuando vi las fotitos y dije, ok, sí lo quiero porque se ve hermoso. Y estoy hablando de nada más y nada menos que del Honor X8. Es lo nuevo de Honor, de gama media, no es la gama alta, pero parece de gama alta, parece un iPhone. Incluso hasta sería mejor que un iPhone. Sorry, Sammy. Uy, no. Uy, no. Su, su diseño es súper, súper bueno, se ve bien delgadito. De hecho, pesa creo que 177 gramos o 127 gramos, entonces es como que nada. Tiene cuatro lentes que dicen que por ahí falta como que la mejora en algunos. Pero cumple, cumple su cometido. Ahora sí, chicos, ustedes me traen la info así leída de fábrica. Johnny, 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 yo le meto,
2: yo le meto. Yo tengo aquí todos los datos. Todos los a gatos. ver, a que a vean, ver. a que vean. Y a ver, su procesador es Snapdragon 680 4G. Su GPU es un Adreno 610, tiene 6 GB de RAM, 4 cámaras traseras como dijo Hulz y una frontal de 16 megapíxeles y la batería es de 4000 mAh con una carga rápida de 22 watts. Tiene un puerto jack de 3.5 milímetros. También puede jalar, se podría decir, o sea, robar 2 GB del almacenamiento para convertirse en 8 GB de RAM. O sea, de 6, obviamente se vuelve a 8, pero ese es chévere porque tu celular se puede volver, como dijo Huls, de, de ser un buen celular. O sea, ya ni parece de media gama, sino hasta ya de casi hecho, alta.
1: Claro, de hecho, a esa funcionalidad en Honor le dicen Honor RAM. Es algo especial que ellos hacen, que su aplicación primaria toma mayor protagonismo en su RAM que sus aplicaciones secundarias, por ejemplo te llega una notificación, una cosa así quieres responder, vuelves a, a tu aplicación primaria y todo bien te corre excelente
0: Pues bueno, yo vengo acá con lo negativo solo voy a admitir algo que siendo jugadora o bueno, siendo gamer de celular yo tal vez invertiría en un teléfono más tipo este Honor X8 para no valorar. El iPhone que tengo, porque lamentablemente el iPhone, por más gama alta que sea, por más que tenga todo el procesador para que corra bien, videojuego que sigo, se gasta muy rápido, o sea, no, no es guerrero en los videojuegos de celular. Así que solo por eso, tal vez si sí lo probaría y le daría una oportunidad. Ya, hablando de lo negativo, es que la batería, chicos, la batería queda un poco corta si es que eres de las personas que sale todo el día o está afuera, está en la calle, o está haciendo actividades... En diferentes lugares todo el día. Por eso siempre es recomendable. Tal vez llevar un power bank en tu mochila y cargar por ahí tu teléfono, no lo sé. Pero sí, vas a necesitar sí o sí llevar un cargador portátil o un cargador o, o utilizar la carga rápida. Dicen muchos que es buena la carga rápida que tiene, pero yo siento que es muy lenta para lo que es en verdad una carga rápida.
2: Antes que entremos a la recomendación, quería decir que en verdad me interesa demasiado. Sí, en ¿eh? Sí. Obviamente va a llegar aquí, espero que no le suban tanto el precio, pero de alguna manera creo que sí me interesa.
1: Expansión geek
2: tengo miedo de, de hablar de yoyos porque es una recomendación y por mí yoyos se puede bloque. convertir en un bloque 4 en más rato, así, no, que, no. así que voy a, voy a hablar lo, lo, lo mínimo que pueda y nada este, solo quiero decirle que a la gente que le gustan los animes eh, posiblemente ya han conocido yoyos, de repente ya lo han visto, de repente han visto memes es más, hay gente que no ha visto yoyos o no ha visto animes y alguna vez ha visto algo de, de un, un meme que, que nació de yoyos, está basada en el manga homónimo creado por Araki, el anime Anime sigue la historia de la familia Joe desde los finales del siglo XIX hasta la actualidad, obviamente, ¿no? Eh, yo recomiendo algo. Ahorita ya hay seis partes animadas. La sexta parte todavía está en mitad de. Lo lindo de toda esta situación es que la última parte la han traído Netflix, o sea, han salido los capítulos el original, se podría ver, porque antes lo tenías que ver por algún otro lado o pagar de repente Crunchyroll y era semanal. Los capítulos han llegado de golpe de la última parte de Stone Ocean, Stone Ocean para ser más específicos, pero como le gusta hacer Netflix, le gusta lanzar como que varios capítulos de golpe y después la segunda parte unos meses, ¿no? Así que estamos, yo estoy ahorita Uy, en la espera para esto Ocean. Me
1: encantó este programa, de hecho ha sido como que un bloque para cada uno yo he disfrutado muchísimo hablar de Estudio Ghibli y de todo pero bueno recuerden que a partir del 2 de junio ya está disponible Diablo Inmortal en PC y también en celular yo soy Hulz, más conocida como Pinky and he disfrutado mucho este programa
2: hasta la próxima y yo soy Gustavo más conocido como Tom Link. recuerden que yo también voy a hacer aquí un, una jure, un juramento mejor dicho que también voy a ver las películas del Estudio Ghibli toda esa lista que me han hecho aquí y las chicas y también aparte mi papá un saludo para mi viejo y nada, les recomiendo que vean las películas del estudio Ghibli porque son muy buenas, ya si con una que he visto ya siento que puedo recomendar un montón imagínense cuando veo todas las demás les mando un fuerte abrazo virtual
0: y pues yo a mí la tortuga me despido, ha sido ¿Qué tal el programa, en verdad? Muy, muy bueno. Todos los bloques. Yo estoy súper contenta, sobre todo para recomendar algo que tal vez no recomendaría si me conocen en vida real. O sea yo jamás no recomendaría algo que no sea de Apple, pero siento que el Honor X8 está muy bueno para todo lo que ofrece o para, para todo lo que puedes hacer con él, así que si tienes por ahí un celular que ya está súper viejito o que ya estás esperando cambiar tu, tu smartphone el Honor X8 es una muy buena opción esto fue Expansión Geek por Radio City. nos escuchamos en el siguiente programa Game over, yeah.
2: Tú estás conectado a Radio y temporada
0: 2022.
2: Radio Isil.